0: Écoutez Parlons IT, le podcast présenté par Inmac W Store, spécialiste de l'IT d'entreprise.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvel épisode de Parlons Haïti, placé sous le signe du sensoriel. Nous allons prendre soin de notre oui et soin de notre voix. Vous l'aurez remarqué, on parle souvent en ces temps-ci des organisations hybrides qu'adoptent rapidement les entreprises françaises. Et l'un des premiers enjeux de cette transformation, on l'oubliera souvent, c'est bien entendu de permettre aux collaborateurs de disposer d'un matériel adéquat pour bien communiquer et coopérer malgré la distance qui les sépare. Alors, est-ce que tous les casques audio, speakerphone et autres webcams se valent Quels arguments on doit retenir pour fonder son choix d'équipement Pour répondre à cela, je reçois deux experts du sujet. Samuel Chimchirian, stratégique alliance business developer South MIA pour Jabra. Bonjour Samuel. Bonjour Thibaut. Et Laurent Camus, technical customer success manager pour Microsoft, en charge de l'adoption des outils Teams pour les entreprises. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors messieurs, avant de commencer, peut-être que vous aussi vous optez pour le télétravail, comment ça se passe concrètement On commence par vous, Samuel
2: Alors, pour le coup, euh, moi je travaille depuis 9 ans maintenant chez, chez Jabra et euh, j'ai toujours eu la possibilité d'organiser mon agenda en fonction de mes besoins, entre le, le bureau et la maison. Donc euh, oui, hein, c'est un mode de travail avec lequel nous sommes vraiment familiers et, euh, et depuis quelques années maintenant.
0: Et vous, Laurent oui, pareil. Alors, chez Microsoft, ça fait vraiment partie de notre culture. Bien avant la pandémie, le télétravail était vraiment la base. Et même si nos bureaux restent ouverts pour ceux qui peuvent pas forcément bien télétravailler, aujourd'hui, la très grande
1: majorité des, des collaborateurs travaillent de chez eux. Je vous entends parler de, de, culture, Laurent. On dit souvent que le télétravail, c'est avant tout une histoire de culture. Pourquoi ça? C'est vrai que,
0: en tant que Microsoft, on, on fait pas mal d'études et on, on s'aperçoit que, en fonction des pays, on n'a pas les mêmes habitudes. Je me souviens d'une étude qu'on a faite pendant la pandémie, là, en, en avril 2020, qui montrait que l'activation de la vidéo pendant la réunion, en fait, était multipliée par deux. Alors jusque-là, rien, rien d'anormal. Mais en fait, l'étude montre que ça représentait 26% des réunions à Singapour, en Asie alors qu'on dépassait largement les 60% pour les Pays-Bas et la Norvège. Donc, euh, on, on voit bien que l'influence culturelle est importante puisque cette étude s'était faite dans les mêmes conditions, avec les mêmes outils. Donc, euh, la culture a vraiment un impact sur la façon dont on adopte les outils et, et comment on travaille.
1: 60% dans les Pays-Bas et la Norvège, effectivement, ça confirme que souvent, on dit que les pays anglo-saxons et les pays scandinaves étaient très en avance en matière d'adoption du, du télétravail. À l'inverse, en France, on disait, en tout cas avant la pandémie, que c'était pas chose faite. Alors, qu'est-ce qui freinait les entreprises françaises dans l'adoption du télétravail Alors, le télétravail, en fait, il y a deux freins
0: principaux. Hein. Le, le premier, c'est il est technique, bien sûr. Pour faire du télétravail, c'est pas si simple. Il y a des prérequis en termes de d'infrastructure réseau, en termes de sécurité informatique, hein, très important, euh, et aussi en termes tout simplement d'outils, hein, co outils collaboratifs, outils euh, métiers qu'on va donner aux, aux collaborateurs. Et le deuxième frein, c'est plutôt la culture en France. C'est vrai qu'on a tendance à croire que plus on travaille longtemps et plus on est productif. Hein, on mesure un peu la productivité au, au nombre d'heures passées au bureau, et ce qui n'est pas du tout le cas. Hein, mais les managers, d'un coup, ils ont dû s'adapter puisque leurs équipes n'étaient plus sous leurs yeux. Ils ne savaient plus vraiment combien de temps ils passaient devant leur ordinateur. Et donc, ça a été un petit, petit bouleversement hein, pour les managers. Cette pandémie, ce confinement. Et d'ailleurs... Après la pandémie, on voit bien que tout un tas d'études montrent que euh, la productivité était bien meilleure finalement euh, pendant ce confinement que euh, qu'avant.
1: Ils n'étaient pas tous convaincus par le télétravail, euh, désormais la majorité des dirigeants euh, d'entreprises le sont. On a déjà reçu euh, Microsoft sur le plateau de Parlons IT qui nous disait qu'aujourd'hui 66% des managers sont favorables à la conservation de ce mode euh, de travail. Samuel, qu'est-ce qui a changé la, la perception des entreprises françaises concernant le télétravail
2: alors, on sait que les confinements successifs ont fait gagner aux entreprises, pas sans douleur d'ailleurs, environ deux ans d'évolution technologique en quelques mois. Mais pour répondre de manière exhaustive à cette question, Thibault, il faut remonter un tout petit peu dans le temps et, et avant l'émergence de ce phénomène. Comme le disait Laurent tout à l'heure, hein, sous l'influence des modèles anglo-saxons, quelques entreprises, une minorité, mais, mais quand même l'idée était déjà là, avaient adopté un mode de gouvernance dit « bottom-up », où les informations circulent librement dans toutes les couches hiérarchiques et, et surtout où, où le collaborateur, crédité par défaut d'un capital confiance, est euh, autonomisé d'une certaine manière et mesuré au résultat, contrairement au, au temps de travail. Et en fait, c'est typiquement ce mode de gouvernance hein, qui, est, qui est vraiment le berceau idéal à l'adoption du, du télétravail, et à plus forte raison du, du travail hybride, évidemment. Donc d'une certaine manière, on peut dire que la, la graine était euh, plantée. Puis après, il y a la pandémie qui est arrivée, euh, elle a fait office de, de catalyseur, d'accélérateur. Et encore une fois, comme le disait Laurent, hein, les dirigeants d'entreprise se sont rendus compte que leurs collaborateurs pouvaient être tout aussi euh, productifs. Et il euh, y a même une étude hein, qui a montré que 86% d'entre eux souhaitaient garder en partie ce mode de travail. C'est donc qu'ils l'ont apprécié d'une certaine manière. Et on les comprend hein, parce que le, le travail à la maison est propice à certaines tâches, comme la concentration, par exemple, la créativité, euh, l'apprentissage. Là où des études menées par, euh, par Jabra, d'ailleurs, montrent que dans un open space, on est interrompu environ toutes les 10 minutes et qu'il faut parfois jusqu'à 19-20 minutes pour revenir à son niveau maximum de, de concentration. Donc oui, clairement, tout cela a participé à, à l'essor du télétravail. Et pour finir, on sait aussi que la possibilité de faire du télétravail est un argument vraiment de taille pour retenir et attirer de nouveaux talents. Et ben, j'écoutais, par exemple, dernièrement une, à la radio une étude de, de l'APEC, hein, l'Association pour l'Emploi des Cadres, et cette étude mettait en lumière le fait qu'on a d'un côté un taux de chômage qui est historiquement très bas chez les cadres, environ 3%, et, euh, et de l'autre côté, on a un cadre sur deux qui serait pot potentiellement pardon, prêt à refuser un poste, euh, aussi intéressant soit-il, si l'entreprise concernée n'a pas adopté une charte pour mettre en place le télétravail. Donc, on, on comprend bien le côté vraiment stratégique du télétravail et du travail hybride, et on voit bien l'évolution et, et le changement de perception. Oui,
1: ça, ça devrait être bien reçu par les entreprises de l'IT, notamment, où, où les tensions et, et, et les, les concurrences en matière de recrutement sont, sont assez fortes. Alors, toutefois, tout ne peut pas être parfait du point de vue des relations professionnelles, de la collaboration, du management. Ça a forcément un impact, toute cette distanciation des effectifs. Finalement, quelles sont les, les nouvelles problématiques auxquelles se heurtent les entreprises aujourd'hui
2: Alors, vous avez raison Thibault, hein, tout n'est pas parfait, ce serait bien entendu trop facile. Et oui, injecter du télétravail dans une entreprise, ça a clairement des impacts. Alors à ce sujet, Jabra a commandé une, une vaste enquête l'année dernière, ce qui nous a permis de récolter beaucoup d'informations. Et ce qui a révélé notamment que l'un des enjeux forts pour l'entreprise était de mettre en place une stratégie d'adoption du télétravail. L'organisation elle-même va devoir s'adapter, il faut communiquer en interne, il faut mettre en place des guidelines, il faut adopter une charte du télétravail et faire en sorte que les employés puissent s'investir dans ce changement. Et puis, ça challenge aussi le mode de management dans une organisation hybride. On ne peut pas manager de la même manière que dans une organisation où on met tous les collaborateurs dans un même open space. Donc, il faut anticiper, il faut former les managers pour maintenir une forme de lien et d'esprit d'équipe. Il y a un deuxième enjeu, c'est l'équipement. Par exemple, quand on est dans un mode de collaboration où on utilise la voix, comme dans n'importe quel échange à deux ou en réunion, bah, il faut essayer le plus possible de se rapprocher de la qualité d'une interaction physique. Il faut que l'on puisse entendre et, euh, et être entendu parfaitement. Donc, le, le choix de la plateforme de communication est évidemment capital, euh, ainsi que tous les outils qui vont graviter autour, outils vidéo, mais euh, outils audio aussi, bien entendu. Euh, et, et la vidéo est évidemment plus que recommandée parce qu'elle ajoute, si vous voulez, toute la sphère non-verbale dans la communication et d'ailleurs, pour étayer ce propos, il y a un laboratoire qui s'appelle Aragon Research et qui a fait une étude selon laquelle, dans une réunion à distance, la vidéo permet d'augmenter la productivité 40%. Donc, bah, on peut dire que c'est presque incontournable hein, dans un modèle hybride. Et pour aller plus loin, il faut que tout le monde puisse avoir accès à tous les outils en permanence et avec la même expérience quel que soit l'endroit où on travaille, et il faut aussi que ces outils puissent être une valeur ajoutée pour l'utilisateur et non un frein, il ne faut pas qu'il y ait une barrière, une barrière pardon, technologique pour limiter les, les, les problématiques techniques et du coup dépasser la distance physique, estomper la sensation d'éloignement bah, qu'on peut avoir quand on travaille pas au bureau justement.
1: En tout cas, vous soulignez bien une notion d'écosystème à la fois entre la solution de communication unifiée, puisque c'est comme ça qu'on va parler notamment des, des solutions telles que Teams, n'est-ce pas, Laurent, et des périphériques audio qui servent à nos collaborateurs pour pouvoir utiliser correctement les, les fonctionnalités de cette solution. Alors, autre enjeu de la transformation hybride des entreprises, depuis deux ans, on entend parler d'entreprises qui souhaitent réduire leurs espaces du bureau, puisqu'on les comprend, moins de personnel sur place, peut-être moins d'intérêt à avoir euh, des charges locatives élevées. Laurent Camus, est-ce que euh, le bureau va disparaître avec le télétravail ah, Est-ce qui va disparaître oh, Peut-être pas quand même. Euh,
0: nous, ce qu'on observe, c'est euh, deux modèles différents hein, euh, chez nos clients. Le modèle centralisé, où euh, finalement, le, le, le siège devient une vitrine de la culture d'entreprise et, et, et on lâche tous les petits bureaux annexes. Euh, on les ferme et euh, on peut mettre et ils mettent par exemple à disposition des collaborateurs un peu plus éloignés ben des, des espaces de coworking par exemple qui se développent beaucoup hein, on en voit de plus en plus et le, le modèle complètement décentralisé donc plus, plus forcément de sièges de gros sièges mais on va aller euh, ouvrir des petits bureaux euh, là où se trouvent les collaborateurs donc ça c'est les deux modèles que que, que l'on observe et quant aux euh, au bureau eux-mêmes, non, ils vont pas disparaître, mais par contre, ils vont être adaptés. Puisque les collaborateurs, maintenant, quand ils vont faire euh, l'effort d'aller euh, se, se rendre euh, au bureau, euh, ils vont aller chercher quelque chose qu'ils n'ont pas quand ils travaillent de chez eux. Donc, ils vont aller chercher un lien social. Ils vont chercher aussi une expérience de travail, en fait, euh, et de collaboration. Et donc, ce que l'on observe, c'est que, bien sûr, les espaces de bureaux individuels se réduisent. Il y a moins de monde, comme vous le disiez. Donc, il faut réduire ces espaces individuels. Par contre, les espaces collaboratifs se multiplient et plutôt les petits espaces. C'est-à-dire qu'on va supprimer les grandes salles de 25-30 personnes et on va créer peut-être trois ou quatre salles de taille intermédiaire avec de la visioconférence hein, pour pouvoir, bien sûr, euh, communiquer avec des personnes qui, eux, seraient à, à distance. Voilà, c'est un petit peu ce que l'on observe chez nos clients euh, aujourd'hui.
1: J'ai fait mes devoirs, Samuel, et je me suis rendu compte que Jabra met à la disposition du public un showroom virtuel pour s'immerger dans ce que peut être le, le quotidien d'une organisation hybride Est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: Alors, je vous confirme, vous avez bien fait vos devoirs, Thibault. En fait, nous avons filmé notre propre espace de, de travail chez Jabra, avec une caméra spécifique hein, qui, qui capture à 360 degrés. Et euh, bah, du coup, on a pu filmer comme ça chaque recoin du bureau, et on peut le visiter depuis chez soi, et retrouver toutes nos solutions en utilisation réelle. Donc, c'est un showroom virtuel qui permet de visualiser en, en totale immersion tous les usages que l'on retrouve dans un, dans un mode de travail hybride, afin de mieux comprendre les différents enjeux pour chacun des profils utilisateurs en fonction de son lieu de travail, donc au bureau ou à domicile ou même dans un café, parce que oui, on a on a même filmé un café, mais aussi et surtout trouver facilement la solution audio et ou vidéo adaptée, notamment avec des touch points qu'on peut survoler avec le curseur de, de sa souris pour voir toutes les spécificités techniques de, du produit concerné.
1: Donc, si nos auditeurs souhaitent inspirer l'organisation de leur entreprise en, en consultant le showroom, qu'est-ce qu'ils doivent taper sur leur navigateur de recherche
2: Tout simplement, Hybrid Life Showroom Jabra. On vous
1: laissera découvrir tout ça juste après notre podcast. Alors, Laurent, on parlait juste avant de la, de la réorganisation des bureaux. Un lieu en particulier qui doit forcément se réaménager, c'est l'espace de réunion euh, oui, complètement.
0: Alors, euh, c'est sûr que ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tout espace euh, collaboratif, dont, dont les salles de réunion, hein, doit impérativement euh, intégrer la capacité euh, d'accueillir des, des participants en distanciel avec un système de visioconférence. Et aujourd'hui, en fait, seuls 8% des salles euh, sont équipées de, de, de ce type de système. Donc, c'est encore très, très peu, trop peu. Euh, alors, même si la visioconférence, euh, c'est n'est pas nouveau, hein, ça, ça, ça fait très longtemps que ça existe, il y avait principalement deux freins alors, à sa démocratisation, c'était son prix déjà, qui est une solution relativement chère, et sa complexité d'utilisation souvent très compliqué avec des télécommandes avec 42 boutons dessus, où on sait jamais comment se connecter, comment partager un, un écran ou un fichier. Donc aujourd'hui, le paysage vraiment de la visioconférence a vraiment changé. Alors nous, Microsoft, à travers nos partenaires, dont, dont Jabra fait partie d'ailleurs, hein, on, on propose des solutions qu'on appelle aujourd'hui les Microsoft Teams Rooms, donc ce sont des systèmes complets euh, indépendants en fait, hein, qui intègrent des micros, des haut-parleurs, une caméra et qui permettent d'équiper tout type d'espace, de, de tout petit espace à deux personnes jusqu'à des grands amphithéâtres euh, par exemple.
1: Ça fait écho à ce que nous disait Samuel précédemment, cet écosystème très très fusionnel entre la solution de communication unifiée Teams et le matériel des entreprises. Alors justement, puisqu'on en parle, Samuel, quel est l'apport de Jabra à cet écosystème Teams
2: aujourd'hui Dans un contexte hybride, les espaces de, de travail doivent s'adapter, hein, comme le disait Laurent. Il faut rendre le bureau plus attractif, plus flexible et plus agile. donc D'un point de vue audio, chez Jabra, nous avons la gamme Speak hein, qui permet de s'affranchir d'une certaine manière de l'inertie de certains usages traditionnels de, de la Réunion, grâce au sans-fil notamment. On peut collaborer tout de suite maintenant, depuis le premier espace disponible et avec son PC muni de Teams, ou simplement depuis son, son smartphone. Le tout avec la qualité d'un véritable système de conférence audio, entrant et sortant, en termes de son. Et alors, côté vidéo, on a la série Panacast, dont la promesse est d'apporter une couche d'intelligence supplémentaire, notamment grâce à sa capacité à reconnaître les, les visages humains, même recouverts d'un masque, hein. ça a son importance dans une période post-pandémie. Et, et cette fonctionnalité va permettre de compter les participants dans une salle de réunion, d'adapter le champ de vision en fonction du nombre de, de personnes, jusqu'à 180 degrés, et donc d'inclure tout le monde, quelle que soit la taille de, de l'espace, en respectant le fameux mètre de distance. Mais elle va aussi permettre d'adopter les bons comportements, en prévenant par exemple les participants qu'ils ont dépassé le nombre maximal de collaborateurs autorisés dans la salle. Donc, on a vraiment essayé d'intégrer toute notre réflexion dans les problématiques potentielles qui sont liées à la transformation des espaces pour les transformer en fonctionnalités qui vont apporter la meilleure réponse possible sur le marché.
1: Alors pour le moment, on explore la transformation des, des salles de réunion euh, qui est nécessaire dans le contexte du, du télétravail. Mais bon, le sujet principal, ça reste les télétravailleurs en eux-mêmes, donc ceux qui travaillent à domicile. Quelles sont concrètement leurs problématiques matérielles et comment
2: euh, les résoudre C'est une bonne question euh... Le modèle hybride, c'est principalement deux environnements de travail qui sont le bureau, bien souvent l'open space, et la maison. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Tout l'enjeu est de sélectionner une solution qui soit flexible et adaptée justement pour les deux espaces. Or, pour nous, Jabra, euh, d'un point de vue audio, il représente des problématiques communes qui sont majoritairement le bruit, les interruptions, comme je disais tout à l'heure, et le fait qu'il faut maintenir la concentration et la productivité. Alors, côté matériel, comment on résout ça euh, bah, Pour commencer, il faut impérativement des outils professionnels car on a déjà tous, au moins une fois, été dérangé par du bruit quand on avait besoin de se concentrer, on a tous été interrompus lors d'un call, ou on a tous participé à une réunion durant laquelle un collègue partageait malgré lui un environnement un peu assourdissant. Ça donne une mauvaise expérience, ça peut provoquer aussi une certaine fatigue digitale, et donc, in fine, une baisse de la productivité, et c'est précisément ça qu'on souhaite éviter. Alors, après, comment on s'y prend d'un point de vue technique chez Jabra, on va proposer des perches à double micro, par exemple, sur tous nos casques, pour annuler comme ça jusqu'à 80% des bruits environnants. Donc, on n'entend plus, par exemple, le bruit de la cafetière du collègue pendant l'école. Euh, pour les collaborateurs qui sont dans des environnements très sonores, euh, bah, on a des casques qui proposent une fonctionnalité, ce qu'on appelle d'annulation active de bruit environnant. Ça crée littéralement une bulle de concentration pour, pour l'utilisateur. On réduit les décibels comme ça d'environ 40%. Et enfin, nous avons euh, ajouté aussi sur nos casques des LED euh, qui vont s'allumer en rouge, dès qu'on est en communication ou, ou simplement euh, occupé sur Teams. Donc on est beaucoup moins interrompu par ses collègues ou, ou par sa famille si on travaille de la maison. Et pour finir, en ce qui concerne la vidéo, euh, on est souvent pas ou pas très bien équipé à la maison. La luminosité est rarement idéale et, euh, et c'est difficile de, de rester statique devant son écran euh, lors d'un call quand la vidéo est activée. Donc on a par exemple la Panacast 20 qui est dédiée euh, bah, précisément à cet usage et qui va notamment en temps réel ajuster la luminosité et qui va faire ce qu'on appelle aussi de l'auto-framing, c'est-à-dire repositionner l'utilisateur au centre de la vidéo dans Teams, qu'il se tienne légèrement de côté, qu'il se penche vers l'écran, ou au contraire, qu'il s'en écarte. La caméra va s'adapter, s'ajuster, le recentrer et le tout en 4K. Alors
1: On a parlé de quelques références de Jabra, mais dans les faits des solutions audio ou vidéo de type casque micro, il y en a des milliers sur le marché. Comment l'entreprise aujourd'hui peut faire pour savoir ce qui correspond le mieux aux enjeux du télétravail Laurent Camus
0: alors, les entreprises, si c'est pour une utilisation avec Microsoft Teams, bien évidemment, euh, la recommandation, c'est de, de, de choisir des périphériques qu'on appelle certifiés Teams. Hein, donc, c'est n'est pas un label qui est juste marketing ou, ou commercial, c'est vraiment ces périphériques, c'est la garantie d'avoir euh, quelque chose de fonctionnel, de qualité et surtout plug and play. C'est-à-dire que l'utilisateur, il le branche sur son ordinateur, il a rien à installer euh, et ça va être automatiquement reconnu par Teams. Et l'avantage, c'est qu'il va avoir des fonctionnalités supplémentaires euh, par rapport à d'autres types d'équipements qu'il y a sur le marché qui ne sera, qui seraient pas forcément certifiés pour Teams. Par exemple, s'il peut avoir des boutons de commande spécifiques Teams sur son périphérique, qui va lui permettre de décrocher, raccrocher, se mettre en mute, ou, ou lancer notre assistant vocal Cortana, par exemple. Mais d'autres fonctionnalités de type, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, Thibault, c'est on commence à parler alors qu'on est en mute. Et ben là, on va, à travers Teams, mettre un petit pop-up, un message à l'utilisateur en lui disant Attention, vous êtes en train de parler, mais vous êtes en mute. Donc voilà. Donc, Vraiment, la recommandation, c'est d'aller piocher dans cet écosystème d'équipements de, de, qui sont vraiment
2: certifiés pour Teams.
1: Je crois que ça nous arrive à tous. Et alors du coup, j'imagine que ce type de, de fonctionnalité euh, existe sur les matériels Jabra
2: C'est tout à fait exact. Ça fait partie effectivement euh, désormais des prérequis de la certification Teams. En plus du fait que le device soit parfaitement plug and play et qu'il interagisse avec Teams, le casque doit maintenant intégrer des fonctionnalités supplémentaires. Alors, en ce qui concerne Jabra, nous avons donc ajouté sur nos casques Evolve 2 un bouton avec le logo Teams qui, comme d'habitude, va permettre de prendre ou terminer les appels, mais qui va aussi apporter des fonctionnalités contextuelles. Alors, je m'explique. Par exemple, si un collaborateur vous appelle et que vous n'êtes pas disponible, le bouton Teams sur votre casque va clignoter en bleu de la couleur de Teams hein, pour vous le signifier. Si vous appuyez sur le bouton, vous allez pouvoir consulter votre journal d'appel. Même scénario si votre collaborateur vous laisse un message vocal, un clic sur le bouton vous allez pouvoir consulter votre messagerie vocale. Et enfin, si par exemple, vous êtes à quelques minutes d'une réunion, mais que vous êtes distrait parce que vous êtes en train de discuter avec un collaborateur, bah, le bouton cette fois-ci va s'allumer, non pas clignoter, et euh, en cliquant dessus, vous pouvez faire remonter la page de connexion à votre réunion, et ensuite, bah, libre à vous d'activer ou pas le micro, la caméra, et vous rentrez tout simplement dans votre dans votre meeting.
1: Mmh, L'aspect intéressant, c'est qu'on a plusieurs cas d'usage qui sont répondus avec une seule fonctionnalité un seul bouton. Alors, on a pu voir qu'il y a désormais une vraie dimension stratégique dans le choix des solutions audio-vidéo, telles que les casques, micro-caméras, au même titre finalement que le choix des terminaux mobiles ou des PC. Alors, Samuel, je crois savoir que justement, vous recommandez aux entreprises d'administrer le choix de ces solutions audio-vidéo plutôt que de laisser les collaborateurs s'équiper de leur côté à leur guise. Pourquoi c'est important selon vous
2: Alors, je vais vous donner une stat qui parle d'elle-même. Euh, selon une étude de Jabra euh, l'année dernière, 48% des collaborateurs qui n'utilisent pas de casque professionnel et certifié sur le, leur plateforme reçoivent plus fréquemment de plaintes qui sont liées à la qualité audio lors des calls et, et des réunions. Euh, donc C'est sûr que quand on cherche à adopter une organisation hybride et qu'on a déjà fait le choix de sa plateforme de collaboration, bah on ne pense pas nécessairement aux devices qui doivent aller avec, ou alors on y pense, mais on est tenté de laisser les collaborateurs s'équiper de leur côté en, en fonction de leurs besoins. Et si vous voulez, le problème de cette stratégie, c'est qu'elle présente très rapidement des, des limites. Euh, avec le, le biode le, le Bring Your Device, on, on va très vite retrouver des outils qui ne sont pas adaptés, souvent issus du grand public d'ailleurs, euh, voire certains utilisateurs ne vont pas juger nécessaire de s'équiper. Et du coup, on va retrouver la même mauvaise expérience dont je parlais tout à l'heure lors des collés et des réunions, avec le bruit et toutes les difficultés pour, pour communiquer. Et en plus de cela, s'ajoute le fait que le parc ne sera pas homogène, il sera carrément Impossible à pour l'IT et on risque d'avoir une grande disparité dans les outils sélectionnés avec d'un côté des utilisateurs avertis et technophiles qui seront bien équipés et d'autres à l'opposé qui ne le seront pas et feront les frais d'une mauvaise expérience. Et la conséquence, c'est qu'on ne va pas extraire tout le potentiel de sa plateforme de communication. L'adoption va probablement se faire dans la pénibilité et tout le projet ne sera pas un succès.
1: Alors je vous entends parler de d'homogénéité parc de la même façon qu'on parlerait d'un parc informatique à nouveau, de PC, de smartphone, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible d'administrer un, un parc de solutions euh, audio-vidéo de la même façon qu'on administrera un parc de PC, euh, Laurent? Alors,
0: oui, c'est vrai que Teams fait partie de la, la suite Microsoft 365 dans lequel il y a beaucoup d'outils, dont des outils de MDM. Hein. Mais il y a un outil qui s'appelle Call Analytics que l'on fournit à nos clients, hein, qui permet, en fait, d'identifier euh, la qualité des appels. Donc, lorsqu'un utilisateur euh, se plaint une communication, un appel téléphonique ou une réunion Teams était de mauvaise qualité, eh bien, il est très facile pour les équipes IT, euh, grâce à cet outil Call Analytics, de retrouver dans l'historique euh, cette communication et d'essayer de, de trouver la raison de cette mauvaise qualité, en regardant par exemple à partir de quel équipement cet utilisateur a, a effectué euh, la réunion ou cet appel, euh, est-ce que c'est depuis euh, le réseau Wi-Fi, le réseau filaire, euh, la version de Teams, la version de l'OS, mais également le modèle de casque qu'il a utilisé. Et notamment, euh, également, le, le firmware, la version du firmware du casque pour savoir éventuellement si euh, le casque n'a pas besoin d'être mis à jour, euh, tout simplement.
1: Samuel, comment concrètement l'entreprise, elle pourrait utiliser ce, ce type de fonctionnalité pour façonner
2: sa stratégie d'équipement? Euh, l'entreprise doit intégrer dès le départ tout l'enjeu de l'équipement dans sa stratégie. Elle doit fournir des outils professionnels. Évidemment, certifier, c'est encore mieux pour garantir la meilleure expérience. Et, et d'ailleurs, en ce qui concerne Teams, en parallèle de la certification Teams, il y a une autre certification qui s'appelle Open Office et qui concerne certains casques uniquement et pour laquelle l'équipement va être testé dans des conditions un peu plus extrêmes en termes de bruit. On va effectuer des tests supplémentaires. On va par exemple volontairement mal positionner la perche. On va mesurer la qualité des appels tout au long des tests et certifier le fait que le produit répond parfaitement aux exigences. Alors après, comment on peut s'y prendre Il y a beaucoup d'options qui sont possibles. Euh, nous chez Jabra ce qu'on recommande déjà dès le départ c'est d'identifier en interne les différents profils utilisateurs euh, les usages qui sont présents dans l'entreprise afin de bien analyser les besoins côté audio évidemment comme côté euh, vidéo et on peut dans la foulée demander un, un prêt par exemple directement auprès de Jabra ou auprès d'un spécialiste comme, comme une Mac w Store hein, d'ailleurs euh, qui a toute l'expertise euh, requise pour proposer les bons outils en fonction des besoins identifiés et une fois les tests effectués on valide les équipements en fonction des usages des profils et on les distribue au sein de, de l'entreprise. Il euh, y a une autre option, par exemple, on peut mettre les produits de test à disposition d'un panel d'utilisateurs au sein de, de l'entreprise qui va faire euh, lui-même, le panel, la sélection euh, des, des produits sous le contrôle de l'IT, bien entendu. Le processus est un peu plus long, euh, mais, mais l'adoption est, quant à elle, beaucoup plus rapide. Et pour finir, il y a encore une dernière option, on, on peut mettre en place un catalogue de produits sélectionnés proposer une dotation aux collaborateurs avec quelques guidelines hein, pour, pour qu'ils puissent faire leur choix au sein du catalogue avec les, les bons produits. Pour résumer, il y, a, il y a plusieurs stratégies qui sont envisageables. Il ne faut pas hésiter à solliciter son, son revendeur ou Jabra directement pour choisir celle qui convient le, le mieux.
1: Alors ça fait déjà du coup deux certifications qui sont évoquées est-ce que c'est simple pour une entreprise aujourd'hui de savoir quels sont les matériels certifiés sur le marché et surtout quel matériel est indispensable du point de vue de ses cas d'usage et de son parc informatique
2: Alors, Jabra a une stratégie de distribution euh, indirecte, mais nous sommes aussi en mesure de conseiller et d'accompagner nos clients et, et partenaires, mais ça reste du conseil. Donc pour aller jusqu'au bout, le mieux est de s'appuyer sur un revendeur spécialiste. Alors, Comme dit précédemment, Inmac W Store en est un, ça fait très longtemps qu'il travaille avec Jabra, ils ont un certain nombre d'experts métiers qui connaissent très bien nos produits et qui sont formés sur nos solutions, voire ils les utilisent eux-mêmes dans, dans certains cas. Mais une Mac W Store, c'est aussi un spécialiste de la supply chain. Ils ont du stock, ce qui est rare en plus, hein, et plutôt un avantage dans, dans ces temps-ci avec la crise des semi-conducteurs. Et Ils ont aussi une forte capacité à livrer, à déployer, mais aussi à regrouper par exemple une solution complète avec un PC, la licence Teams intégrée et le casque ou le speaker ou la caméra adaptée en fonction des profils utilisateurs. Alors,
1: puisqu'on a Microsoft avec nous aujourd'hui autour de la table, on ne va pas se priver, Laurent, de vous poser la question de savoir quelle est la, la politique de la maison en matière de choix de matériel.
0: Alors, en effet, chez Microsoft, en fait, c'est relativement bien encadré. Hein. Lorsqu'on arrive chez Microsoft, on nous donne euh, un ordinateur portable, déjà, avec une webcam intégrée, qu'on choisit d'ailleurs dans un catalogue. Voilà, on... Le choix aussi aux salariés de choisir le type d'équipement qu'ils peuvent avoir. Et ils peuvent également choisir un casque filaire ou sans fil dans ce catalogue. Et euh, on a vraiment tous les moyens de se connecter à distance. C'est-à-dire que la partie de télétravail, comme je l'ai dit, c'est fait partie de notre culture. Donc, en fait, on a accès à tous les ressources nécessaires pour réaliser nos, nos, notre travail. Ensuite, depuis le confinement, en fait, Microsoft a entrepris plusieurs autres initiatives, hein, notamment la possibilité de, de récupérer chez soi une chaise de bureau, hein, pour avoir une chaise avec des accoudoirs, avec euh, un dossier confortable, hein, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et on a aussi la possibilité de demander à recevoir chez soi un écran supplémentaire euh, pour un meilleur confort.
1: Bon, merci à, à tous les deux. Peut-être que pour conclure, on pourrait parler des, des projets de développement euh, autour de Teams, ce que vous souhaiteriez nous, nous partager, Laurent
0: Oh, il y a beaucoup de choses. Euh, Peut-être celle qui est notable qu'on a annoncé il y a quelques semaines, c'est Microsoft Mesh qui va être intégré dans Teams, hein, qui va permettre d'avoir une expérience immersive euh, dans un espace virtuel, à l'instar des jeux vidéo. Un petit peu, on va pouvoir se déplacer dans un dans un monde virtuel, mais on va pouvoir bien évidemment rencontrer des gens, collaborer, euh, discuter. Et donc, on va pouvoir euh, reproduire finalement des salons ou des expositions dans un endroit euh, totalement virtuel, en fait. Donc, ça sort dans quelques
1: mois, ça s'appelle Microsoft Mesh. Ouais, et puis, peut-être qu'avant de conclure, on peut vous laisser le mot de la fin, Samuel
2: alors écoutez, euh, je vais vous parler un petit peu euh, d'actualité. Pour cette année, on a encore euh, quelques nouvelles solutions qui vont arriver au, au catalogue. Bon, je ne peux pas en dire euh, trop, mais restez connectés. Et puis ben, en parallèle, on continue bien entendu euh, à, à travailler euh, sur la partie euh, software de nos produits, euh, notamment avec euh, Microsoft bien entendu, pour sans cesse améliorer euh, la qualité de nos interactions et euh, l'expérience utilisateur.
1: On l'aura compris, avec l'essor du télétravail, il va être de plus en plus important de savoir s'écouter, car c'est tout ce qu'il y a de mieux pour bien s'entendre, disait Beaumarchais. On espère donc que nos auditeurs vous ont très bien entendu aujourd'hui. Merci messieurs, et à très bientôt dans un nouvel épisode de Parlons Haïti.